0: A reunião do BRICS deu uma força pra China nessa briga de Yuan versus dólar. E aí, quem que vocês acham que vai ganhar essa batalha? A gente tem muito privado e pra trás, e às vezes o está correndo. Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia, ou quase todo santo dia, é, compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário do Brasil e do mundo. Porque é, tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel no meu mestrado, eu sou especialista em política pública, eu sou economista, né, especialista em política pública, com foco, assim, em desenvolvimento, resolução de conflitos. De conflito, redução de pobreza. Então, o Noticiário Brasileiro é um prato cheião para minha área de especialidade e eu sempre tenho alguns insights de coisas muito legais que eu aprendi nas oportunidades maravilhosas que eu tive na minha vida, na minha formação. E eu amo compartilhar tudo que eu aprendi. Eu acho que conhecimento é para ser compartilhado e eu tô aqui para isso. Bom, antes da gente entrar nos pormenores aí... Pormenores, tá certo? Pormenores, eu sempre falo muito errado, viu? Para quem é novo por aqui vai descobrir que eu falo todas as expressões. Que eu, falo... eu pareço chaves, falo tudo errado. Mas, enfim, é, a gente antes da gente entrar nos problemas, tem alguns recadinhos, alguns recadinhos pra dar pra vocês. Primeiramente, estive um pouco sumida? Tô um pouco avoada? Sim. Por quê? Estou com problemas pessoais. Eu estive muito desanimada. Não gosto de vir aqui muito desanimada. Tem gente que percebe, me mandaram muita mensagem falando, Olivia, percebi que você estava muito triste no último episódio, blá, 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 falando rápido, querendo terminar logo. O que, que aconteceu? E aí, eu não vou contar o que tá acontecendo, mas eu tô com uma questão pessoal. E isso, enfim, né, vocês viram, meu olho deu uma estourada, fiquei com o olho vermelhão, tô com uma questão questões pessoais aí, resolvendo, e eu não gosto de vir aqui desanimada, então, às vezes, eu não venho mesmo, porque entre vir aqui desanimada e não vir, eu prefiro não vir. É, e, além de tudo, tem uma questão de custo também, que eu tô buscando reduzir o custo do podcast, porque, como vocês, enfim, não sei se vocês sabem, mas alguns de vocês já sabem, esse podcast é independente, embora seja muito grande, a gente bateu a marca aí dos 100 mil, ele é independente, então ele sai do meu bolso. Isso me dá uma autonomia pra falar sobre tudo que eu gosto, tudo que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu não tenho que responder ninguém, né? Não tenho que responder nenhum patrocinador e tal, mas tem o seu ponto negativo, que é um custo elevado. Fazer podcast é caro, minha gente. É caro pra caramba fazer podcast, editar podcast, enfim. É muito trabalhoso. E aí que eu, né, tá, tá difícil, tá difícil fazer sem patrocínio. E aí uma das coisas que eu que eu reduzi aí um pouquinho a frequência é pra reduzir custo mesmo, porque a vida não tá fácil. Por isso, por isso, eu sei que muitos de vocês gostam, não é à toa que a gente bateu aí a marca dos 100 mil, né? E vocês me mandam muito PIX de apoio para eu continuar com esse projeto, então eu criei uma coisa chamada Clube Econolívia. No Clube Econolívia, você pode apoiar financeiramente que esse projeto sobreviva, sem patrocínio. Nossa, meu sonho, velho, meu sonho é que esse, esse projeto, vocês ajudem a financiar esse projeto assim, que eu não dependa nunca de patrocínio, sabe? Meu sonho, mas enfim, é difícil. <risos> então, eu criei o Clube Econolívia para estimular que vocês contribuam financeiramente. Eu sei que vocês, muitos de vocês, já recebem muitos, muitas centenas de PIX, às vezes Pix de um centavo? Sim, às vezes Pix de um centavo, mas já recebi muita, muita contribuição de vocês. Enfim, criei o Clube Econolívia pra retribuir, né, quem apoia financeiramente esse projeto. O que, que o Clube Econolívia oferece? Ele oferece o Boletim Sensata, que é um boletim de notícias top demais, que já teve mais de 10 mil assinantes, que eu também fazia gratuitamente, mas agora eu faço ele apenas através de quem faz parte do Clube Econolívia pra dar um agrado, né, pra quem apoia financeiramente esse projeto deste podcast. O boletim Sensata é um boletim de notícias muito legal, porque o que, que eu faço? Eu tenho hábito, né, se vocês me escutam frequentemente, vocês sabem que eu, eu leio jornal desde muito criança, desde muito criança não, desde muito nova, vai, desde adolescente. Meu pai me obrigava a ler jornal e tal, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque enfim, você aprende muito, você, você, tem, você cria um repertório muito grande, e eu leio muitos jornais, eu leio jornal de direita, eu leio jornal de esquerda, eu leio opinião de todo mundo, é assim que eu construí basicamente um repertório, vasto repertório de informações, às vezes inúteis, mas muitas vezes muito... Pois bem, e aí no boletim sensato, o que, que eu faço? Eu pego as principais notícias, seleciono e coloco para vocês qual é a visão, as visões, né, os lados que estão sendo expostos sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, teve o caso das eleições, né as primárias na Argentina, que teve o Milley, o candidato de, de, que se diz né, de extrema-direita, que ganhou as prévias e surpreendeu a expectativa de muita gente. Pois bem, e aí o que eu fiz? Eu peguei lá e fiz um recorte de, do que cada jornal tava falando sobre, sobre essa hum, primária, né? Então eu coloquei lá aqui, que a Gazeta do Povo, que é um jornal notoriamente conhecido por ser de direita, eles se posicionam mais à direita, comemorando, eu coloquei ali o tom, né? A visão deles é tá, um tom otimista, o, o ponto que eles colocaram lá é tipo meu, que, que legal que o Milley ganhou é, as primárias na Argentina, fizeram leitura deles lá. Também coloquei da Folha de São Paulo que aí a <risos> gente já colocou uma visão um pouco mais pessimista, a Folha tem, tem uma tendência a se posicionar mais à esquerda mesmo, enfim, o Estadão e o Valor também, eu coloquei as visões, então mais neutras para pessimistas em relação a esse assunto específico, ou seja eu seleciono as principais notícias e coloco visões diferentes das principais notícias, além de colocar algumas notícias outras que eu acho interessante, eu acho legal vocês saberem, então a meta é geralmente pegar umas 10 notícias por dia, as mais importantes às vezes tem mais, às vezes tem menos, enfim compartilho com vocês no clube EconoOlivia agora o boletim sensata por e-mail, por whatsapp e na plataforma também, além disso vocês me pedem muito referências, nossa como vocês me pedem referências, Gente, eu acho que eu recebo umas... Metade das mensagens que eu recebo por dia é pedindo recomendação. Olivia, que livro você recomenda? Que artigo que você sabe sobre esse assunto? Eu quero aprender mais sobre tal coisa, eu quero aprender mais sobre tal coisa. Pois bem, eu até tenho um amplo repertório, mas eu não tenho tudo anotado. Pois bem, estou anotando tudo aos poucos e colocando lá no Clube Econolívia. Então, tem bastante referência. Tem as referências dos artigos que eu mencionei nos últimos podcasts. né? Então, o artigo sobre a questão do sucesso lembra que eu falei da sequência do sucesso que o jovem que segue esses três passos 97% dos jovens que pobres que seguem esses três passos saem da pobreza etc e tal eu coloquei todos os artigos e tem artigo Abessa sobre esse assunto no repertório ali de artigos e referências do Clube EconoLívia. também coloquei vários artigos sobre a o comércio de órgãos né a proposta do ganhador de Nobel sobre o comércio de órgãos e algumas outras perspectivas inclusive para quem tem muitos questionamentos ah mas Iva isso aumentar a taxa de tráfico isso aumentar o crime se aumentar, não sei o que, não sei o que lá. Tem, eu coloquei lá um artigo de um professor de Harvard, que eu já falei algumas vezes pra vocês, que ele fez uma análise, ele fez, assim, resposta para, para os pontos normativos, eu tô traduzindo para o português, né, óbvio que tá escrito em inglês de um, um jeito mais elegante, ele fala mais ou menos assim, ó, eu vou responder, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista legal, todos os pontos normativos contra o comércio de órgãos. O comércio, quando a gente fala comércio de órgãos, a gente não tá falando necessariamente de pagar pra quem doa, né, pra quem dá o RIM e enfim, quem recebe tem que pagar. Não é é disso, né? A gente já falou disso, acho que a gente já saturou esse assunto, mas ele coloca todos os pontos normativos. O que, que são os pontos normativos? Vamos recapitular. São os pontos... É, mais relativos à justiça, né? O que é justo, o que é injusto, o que, que a gente tá é, estimulando ou não, o que, que é bom, o que, que é ruim. É mais uma questão de pontos de vista e referências. E aí tem um artigo dele lá também, meu, muito. É, o artigo dele é muito foda. Eu recomendo demais que vocês leiam, viu? Aí tem gente que vai falar assim, ai, ah, qual que é o nome? Entre no clube quando Olivia, que você vai saber, porque eu preciso dar alguma coisa pra quem me ajuda aqui em patrocina esse podcast. Caso contrário, procure no Google. Não é tão difícil assim de achar. Se eu achei, você também pode achar. E aí tem outra coisa que tem no Clube EconoLívia Que é a Biblioteca Sensata O que é a Biblioteca Sensata? São os livros que eu estou lendo E que eu pretendo ler esse ano Eu tenho umas metinhas para terminar o ano Até para produzir conteúdo para vocês Então, na verdade, o que eu estou lendo esse ano São livros que não são para economistas especificamente São para todo mundo é, Embora tratem principalmente de economia Mas é livro que todo mundo consegue ler Porque não tem linguagem técnica Então eu coloquei lá para vocês verem O que, que eu estou lendo e o que, que eu vou ler esse ano O que, que eu já li esse ano e o que eu recomendo para quem está aprendendo sobre economia, que tem bastante livro, bem legal para quem, quem quer começar a entender economia sem, sem ter que fazer gráfico, essas coisas. Então, eu coloquei ali algumas recomendações e também livro de finanças. Pois bem, coloquei muitas recomendações, muitas recomendações. Tem séries também e filmes, ou seja, é um grande clube de conteúdo intelectual, e enfim, para você ficar aí com o seu repertório de nível de ganhador de Nobel. Ou, enfim, nível de quem tá aí na elite intelectual. É esse que é o objetivo, premiar quem financia esse projeto, que no caso são os meus próprios ouvintes, com isso. Nossa, como eu falei demais sobre isso, né? Até me empolguei. Pois bem, gente, olha só. A gente começou o podcast falando sobre a batalha do dólar versus yuan, né? E aí eu relacionei isso com o BRICS, com a reunião do BRICS a reunião do BRICS bom o que, que é BRICS a gente tem que começar do começo o BRICS é aquele lá nos anos 2000 né os países que estavam emergentes mais fortes aí que eram a promessa de seus países mais ricos neste momento atual 20 anos depois, formaram um bloco, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países fizeram esse bloco aí para fazer alianças e tal. Beleza, o tempo passou, o BRICS é, continuam sendo países potencialmente que têm potenciais ainda de desenvolvimento e tal, embora a gente tenha reduzido bastante a nossa taxa de crescimento. Todos esses países reduziram bastante a taxa de crescimento, ainda são países que têm potencial de desenvolvimento, tal, principalmente a China. E eles fizeram uma reunião aí com essa de incluir mais países no bloco. E aí entraram, hoje aprovaram aí vários países que entraram no bloco, vai entrar a Argentina, vai entrar Irã, vai entrar uns países com questões diplomáticas complexas por vários motivos, seja financeiro, seja por é, política, seja por guerras, enfim. E aí o que, que acontece né a visão geopolítica disso no, no fim das contas o que está acontecendo no BRICS é assim são países que têm potencial sim mas que o mais forte continua sendo a China é muito comum né a crítica aos Estados Unidos a né? gente que fala ah é porque o, o FMI é uma coisa que tem os Estados Unidos com força que a ONU Estados Unidos porque é o Banco Mundial Estados Unidos né os blocos não sei que, Estados Unidos os Estados Unidos sem a tal hegemonia do mundo capitalista em teoria na visão principalmente da esquerda. O que, que acontece? A China tá aí, né? Consolidando sua hegemonia com outros países, com quem não tá fazendo parte ali do, da aliança, né? Hegemônica dos Estados Unidos. E aí, cara, é complicado, né? Porque você vai apostar que a China vai triunfar? A China é uma questão bem complexa, né? A gente sempre fala que vai fazer mais episódios sobre isso, porque tem tanta coisa para falar sobre isso que. Tem bastante coisa para a gente refletir, mas eu não quero chegar em nenhuma conclusão, coloquei ali algumas, algumas notícias para vocês pensarem, porque, por exemplo, a Argentina está tentando, né, está negociando dívidas em Yuan, porque a China vai dar aquela forcinha para a Argentina pagar as dívidas, mas, ao mesmo tempo, o Haddad, inclusive, falou que vai aceitar a Argentina... Pagar exportação exportação Yuan, tá uma coisa de doido. Yuan é a moeda da China, caso você não saiba. Pois bem, o que, que acontece? Né? Que eu quero que vocês reflitam. Eu não quero. Eu já falei várias vezes, não quero impor opinião a ninguém. Quero que vocês reflitam sobre os olhamentos. O que, que eu faço? Né? Eu trabalho com as informações que eu tenho. Claro que eu tenho opiniões, mas tem coisas que não, não é opinião. Por exemplo, na Argentina tem uma questão do peso não ser tanto. Ai ai, não, é, não é tão confiável. Que nem na Venezuela, sabe? É uma moeda. Que não é exatamente Bolívar, não é exatamente a moeda que a galera quer ser paga, porque tem inflação muito alta, então a galera prefere ser paga em dólar. E aí fica a questão, será que adianta a gente querer impor um yuan entre países? Mas será que isso realmente representa uma força da China, enquanto na base, a população mesmo, os bancos, as empresas, continuam usando o dólar como moeda principal? Fica aí o questionamento, será que adianta ou será que a China não deveria, sei lá, buscar outras coisas. Porque eu acho que um, um problema da China, na minha opinião, aí eu tô falando minha opinião mesmo, é, não é dado, é um problema da China é que a China fica tentando crescer, né, a sua hegemonia, seu poder, e eu não consigo entender por que que esses países, enfim, isso é outra discussão, né, por que, que o país quer tanto ser hegemônico, né, por que, que não simplesmente fica lá em paz, tá tudo bem, né, mas enfim, os países querem exercer hegemonia lá, não consigo entender por quê. Aí, você fala assim, ah, mas a China vai crescer, tal, tá indo lá, aí tá copiando bastante os Estados Unidos, né? E aí eu fico pensando, mas por quê? Mas A gente sabe que... né? A gente tem crítica aos Estados Unidos, óbvio. A hegemonia americana tal, a forma que os Estados Unidos se impõem. Por que a China tem que reproduzir, né? Por que não cria um jeito próprio que não repita os erros que a gente viu nos Estados Unidos, né? Mas não. E aí é isso. Ai, Olivia, mas você não, é, você não critica os Estados Unidos? Critico. Eu tô falando justamente isso. A gente critica. Um lado a gente tem que criticar o outro também, pô. É assim... Enfim, é muito doido, enfim, enfim, a gente pode falar mais sobre geopolítica em outro momento, porque esse é um papo muito profundo, vamos fazer um corte disso daqui, aí vai vir um monte de adolescente falar pra mim que eu não sei o que eu tô falando pra eu escutar o Elia Jabor, pra eu assistir o Elia Jabor. E aí eu vou falar pra vocês, o Elia Jabor é meu amigo agora, meus amigos, a gente é best friend, tá ligado? Então, assim, vai você aprender com o Elia Jabor. Toma essa, brincadeira. Olha só. É, além disso, eu queria comentar com vocês um outro assunto, esse é mais Brasil, que é, é econômico, né? A gente tem duas pautas aí que estão em discussão forte essa semana, uma a, mais por questão política, embora seja uma questão econômica também, e a outra mais por questão econômica, embora também seja uma questão política. A primeira é a aprovação do arcabouço fiscal, finalmente foi aprovado e tal, vai ter assuncionamento e tal, acho que finalmente vai acabar essa novela. O que, que acontece? O arcabouço fiscal foi, foi aprovado com... Alguns votos da direita que bolsonarista apoiando o projeto de governo Lula. É isso que eu tô tentando falar de uma maneira mais sutil, mas que enfim, eu vou falar de uma maneira mais aberta, porque eu vou falar de uma maneira aberta. O que, que vai acontecer? Vai ter patrocinador para falar, ah, eu ia patrocinar você, mas não vou mais porque você falou do Lula, ou porque você falou do Bolsonaro. Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar falando que nem uma pessoa que não fala? Não dá, né? Enfim, gente, é isso. Arcabouço fiscal foi aprovado. Arcabouço fiscal, o projeto do governo Lula, foi aprovado com votos de pessoas de direita bolsonaristas em teoria. Então, isso levanta algumas questões. Primeiro que não é uma grande vitória para o Lula, porque ainda assim teve resistência à aprovação. E foi uma grande negociação infinita, né? A gente está desde o começo do ano discutindo isso. Tudo isso por quê? Tudo isso por uma pirraça, na minha opinião, isso é minha opinião, deixando bem claro, não é uma visão técnica, por pirraça do governo que... O que, que aconteceu? Vamos recapitular, né? A Dilma foi impeachmentada em teoria, por questões orçamentárias, né? Do teto de gasto. Etc, tal, das diretrizes, enfim, ela deu lá a pedala fiscal, aí ela teve o um impeachment, que agora foi cancelado, enfim, o Brasil é uma grande novela, foi cancelado não, foi inocentado, não sei o quê, é uma grande loucura, mas enfim, aconteceu, ela deixou de ser presidente, aí entrou o Temer, Temer falou assim, eu não vou permitir que essa bagunça aí que aconteceu na Dilma aconteça comigo também, eu vou fazer o teto de gastos, e aí o que é o teto de gastos? Era uma regra que não permitia que o governo gastasse muito mais do que ele tinha basicamente isso. Assim, eu tenho uma arrecadação, eu posso gastar o tanto que é o teto ali do que eu consigo é, gastar. O que eu tenho é o que eu gasto. Mais ou menos isso é a conta, mais ou menos. Aí, o que, que aconteceu? Bolsonaro foi eleito, Bolsonaro manteve essa política do Temer. Essa política do Temer, que inclusive foi maravilhosa, por quê? Porque permitiu que a gente reduzisse bastante a taxa de juros. Aí você vai falar, nossa, o que, que tem a ver com as calças? Tudo. Tudo, tem tudo a ver. Porque, enfim, aí a gente pode falar de juros de outro momento de novo, já tem 25 mil episódios sobre taxa de juros, mas, um, de, resumidamente, quando o Brasil, quando o país, não só o Brasil, os Estados Unidos, foi vocês viram? Pronto, está aí o exemplo. Vocês viram que os Estados Unidos foi, teve a nota rebaixada? Lembra o que aconteceu lá? que Teve um cara que gravou um vídeo terror, terror, o tio Willy gravou terror, terror, enfim. Os Estados Unidos teve a nota rebaixada por isso, porque tem essa questão de gastar mais do que arrecada, entendeu? Não é isso que tá acontecendo nos Estados Unidos, mas gera uma insegurança quando o país gasta mais do que ele arrecada ou chega perto disso gera uma insegurança muito grande, porque aí volto pro Brasil, porque no Brasil todas as vezes que a gente teve hiperinflação estava correlacionado com isso, tá? Teve, tipo, o um governo gastando mais do que devia e aí desequilibrou totalmente as contas públicas, foi pra uma inflação maluca lá de mil por cento, lembra? Eu não lembro, que eu nem era gente naquela época mas nem sei se eu era nascida, acho que não tava ali, pra nascer já, e e teve outras vezes que aconteceu também, não foi só no, no Sarney não, teve antes também. Então essa questão fiscal de ter teto é muito importante, principalmente por causa da taxa de juros. Principalmente. O principal motivo de buscar equilíbrio fiscal é para que a taxa de juros não seja muito absurda. Enfim, Michel Temer criou ali o teto de gastos. O teto de gastos permitiu que a gente reduzisse muito a taxa de juros no governo Bolsonaro, com o Campos Neto. Palmas a Campos Neto, meu ídolo. É, <risos> brincadeira, a gente falou isso só pra provocar vocês, se bem que eu gosto dele de verdade. Enfim, aí que aconteceu o Bolsonaro manteve e tal. Aí veio o Lula. O que aconteceu quando o Lula foi eleito? O Lula veio com a agenda revanchista, né? Eu vou tirar tudo que foi o Bolsonaro e Michel Temer que fez. Tudo que eles fizeram, eu vou, vou cancelar e vou fazer um novo. e Dentre esse tudo que eles fizeram, porque eu sou pirraçudo, tudo que eles fizeram tinha teto de gastos. Aí, o que aconteceu? O mercado falou. O mercado, não só o mercado, né? O Senado, enfim, o Congresso também falaram. Olha só, você vai tirar o teto de gastos, você precisa apresentar uma contrapartida, meu filho, porque você não vai gastar tudo não. Você não vai voltar a ser uma, não. Você vai ter que apresentar um projeto alternativo. Aí, a Haddad criou o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele ele propõe, como a gente já discutiu algumas vezes, ele propõe o que? Gastar mais, mais para gastar mais, o que que ele vai fazer? Ah, ele cada mais. Então ele tem que ele depende muito do aumento de imposto. E aí também entra do aumento de impostos? É, no aumento da tributação, de tributar. Não necessariamente cobrar um imposto maior, tipo de 5% para 30%, não necessariamente isso, mas cobrar mais imposto e mais coisa. E aí a gente viu esse negócio aí de taxar comércio chinês, taxar fundos offshore, taxar os super ricos, tá vendo? Esses papinho aí de vamos taxar, vamos taxar, vamos taxar. Então, tem a ver com isso. Ele quer gastar mais, tem que vir de algum lugar. E aí a gente já vai vir para o segundo assunto. Enfim falamos aí do Arca bolso Fiscal, passamos uma geral aí no Arca Bolsa Fiscal, agora a gente vai vir pro terceiro e último assunto do dia, que é justamente esse negócio de tributo, vocês gostam de falar disso, falei que ia continuar falando de reforma tributária, não concluí ainda esse assunto mas eu não concluí porque ainda não tá avançando a conversa, eu quero concluir quando ela estiver avançando, mas enfim, o que, que dá pra gente falar? Dá pra gente falar que o API falou o seguinte e tudo que o API fala é verdade o API é o senhor do tributo, né? Se vocês não sabem o API é o atual secretário dessa reforma tributária quem não conhece o API, o API já trabalhou em outros governos também. Já fez consultoria, inclusive do governo Bolsonaro. O UAPI não é um cara partidário. Ele é um cara... Ele é o maior nome que a gente tem na questão tributária no Brasil. Ele é um economista que manja horrores de tributação. Horrores, horrores. Eu já trabalhei com a UAPI. Tenho orgulho de colocar, colocar isso no meu currículo. Quando eu fui procurar emprego, colocar lá. trabalhei com o um UAPI. <risos> que besta, né? Eu tô, tô parecendo uma bêbada. Pior que eu nem bebi. Vocês que eu tô com fome. Enfim, aí ele falou assim, que ele falou, é inevitável ali que eu alíquota mais alto aumentar eu alíquota é inevitável que o Brasil tenha alíquota alta na reforma tributária porque a gente tem a gente, a gente é o Brasil, a gente tributa muito alto mesmo. E aí não tem muito o que fazer, assim não dá para tirar, não dá para fazer mágica. Enfim, ele falou uma obvividade, falou. Mas a gente vai chegar ali do porquê que essa obviedade é importante. O que, que aconteceu? Né? A gente tá ali na, na reforma tributária, uma discussão, reforma tributária. Vamos lembrar, a reforma tributária é que está em discussão ali do, do API e tal, é sobre consumo. E aí a reforma está sendo aprovada lá, vai ser aprovada totalmente e tal, beleza. Só que a gente teve que abrir várias exceções, um monte de exceção. Você sabe como é que funciona esse tipo de negociação? Caso você não saiba, eu vou te contar resumidamente. O que acontece é o seguinte, tem um setor, setor de flores, porque a gente não vai falar nome de setor, porque afinal de contas a gente não quer ser indelicado. Tem um setor lá, o um setor de flores. Ah, então, essa reforma aí vai me prejudicar muito, porque a venda de flores vai cair muito com essa reforma. E aí eu vou à falência, então você precisa me dar uma exceção para a minha indústria sobreviver. E a minha indústria é muito importante, a gente gera muito emprego, a gente tem muita gente trabalhando com flores no Brasil, e se a gente, se a minha indústria for à falência, né, se a gente não sobreviver, o que que vai acontecer? A gente vai, vai, um monte de gente vai ficar sem emprego. Aí, eles vão lá e falam com com o governo. O governo fala, ai, ah, gente, sinto muito, mas se eu abrir sessão para um, vou ter que abrir sessão pra todo mundo. Aí, ele vai lá e vai conversar com os deputados. Aí, ele vai lá e conversa com o deputado um. Fala, deputado um, eu tô precisando disso, tal, não sei o que lá. Faz um acordo lá com o deputado um, ó, deputado um aí. Se você me apoiar, eu vou te ajudar a conseguir votos na próxima eleição, ali no meu, na área que eu atuo, ali das flores. Quem sabe a gente te ajuda ali a conseguir uma grana né, pra sua campanha eu não sei, me ajuda que eu te ajudo, né? E aí, esse deputado 1 fala tá bom, vou lutar por isso com você, ele fala faz a mesma coisa o deputado 2 e faz a mesma coisa o deputado 3. Aí, os deputados 1, 2 e 3 vão lá na hora de votar e falam assim olha, governo, tudo bem, Haddad sua reforma é ótima, mas o setor de flores vai ser muito prejudicado. Então, seguinte ou você abre uma exceção pro setor de flores, ou eu não vou aprovar. Eu vou votar contra e eu vou me juntar com um monte de gente que a gente vai votar contra e a sua reforma não vai ser aprovada. E aí, o que acontece? O Haddad tem que voltar atrás e falar, hum, veja bem, vamos o Haddad o API, enfim, o governo inteiro. Tem que voltar atrás e falar, hum, tudo bem, então vamos abrir a para o setor de flores. Porque o setor de flores fez o quê? Um lobby. Isso tudo que eu expliquei para vocês é o famoso lobby. Que, enfim, é complicado, porque é democrático. É, né? Cada um tem que lutar pelo seu. Mas também... Enfim, eu sou meio contra a Lobby de tributo, vocês sabem né Já falei algumas vezes, eu acho que isso leva um atraso Já falei inclusive, citei infinitas vezes O paper do Daryl Sebonlu Com o James Robinson sobre a ineficiência Desse tipo de redistribuição De renda, porque no fim das contas É uma redistribuição de renda, só que não é uma redistribuição De renda como o Bolsa Família É uma redistribuição de renda do dinheiro que vem do cidadão Ou de indústrias saudáveis Para indústrias ineficientes Ou às vezes até eficientes Mas que são bons lobbies vistas. Bom, voltando aqui para o assunto, Eu expliquei o contexto, reforma tributária está sendo aprovada com um monte de exceção, que faz o que? Que a reforma tributária seja menos efetiva. Beleza, esse foi o primeiro ponto, a reforma tributária de consumo. Tem a segunda ponto. A gente teve uma... Aí a gente vai falar de renda agora. Então, eu acho bom ele explicar isso, porque as pessoas vão entendendo, vai se ambientando, quem não tem muita familiaridade vai se ambientando nas discussões, porque a gente tá falando de reforma tributária de consumo, que afeta o seu, obviamente, consumo. E tem a da renda, que tem o seu imposto de renda, sabe? Então, esse ano, o Lula falou assim, olha, o Haddad falou, na verdade, olha só, a gente vai aumentar a taxa, a faixa de pessoas que são isentas de pagar imposto de renda. E aí eu não lembro qual que é a faixa, eu sei que tem uma faixa lá, eu não sou dessa faixa, então eu não sei. Mas eu sei que tem uma galera ali que ganha menos de algum valor lá, sei lá, ganha menos de 3 mil reais, aí não, tem, não precisa pagar imposto de renda. Finge que é esse o valor, não sei, se você tiver interessado em saber, pesquise você mesmo. Aí ele falou assim, olha, antes, quando ele, quando ele entrou, era, sei lá, quem ganha menos de 2 mil reais é isento. Aí ele entrou e falou assim, bom, no meu governo, quem ganha menos de 3 mil reais vai ser isento do imposto de renda. Eu acho que isso foi promessa de campanha, se eu não me engano. Por isso que ele teve que fazer rápido. Beleza. Fez a isenção lá. Todo mundo aplaudiu. Ai, vai ter um monte de gente que vai ter isento e tá? tal. A galera ficou feliz porque, de fato, isenção de imposto é uma coisa muito boa pra quem tem. É, e aí, o que, que acontece? Ele precisa... né? Porque quando ele isenta essa galera, como a gente tem um país que é muito desigual e que a grande maioria da população ganha muito mal, ao isentar grande parte da população de imposto, ele diminui o quê? A arrecadação, né? Então, ele foi lá e falou assim, ó, oh, vocês aí não precisam pagar imposto, não, mas ele precisa do dinheiro, entendeu? Porque ele quer gastar, não quer, ele quer fazer PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, ele quer fazer, ele quer aumentar o Bolsa Família, ele quer, sei lá, ele quer fazer um monte de coisa que tem gastos, né? Tem gastos, tem que colocar dinheiro, de onde vai vir esse dinheiro? Não se sabe, fica essa questão, porque se ele vai gastar e, ó, oh, ele não pode, ao mesmo tempo, aumentar os gastos e diminuir a arrecadação, né? Ele não pode ao mesmo tempo falar assim, ó, oh, eu vou gastar mais e vocês não precisam pagar imposto. Ele não pode fazer isso. Ele precisa encontrar um, uma coisa para contrabalancear. Ó, oh, eu vou gastar mais e alguém vai pagar mais. Quem vai pagar mais? Aí ele veio com esse papo de tributar os super ricos. E essa aí é uma discussão complexa, que não vai levar para muito lugar, mas que, enfim, está em um lugar nesse momento que são os fundos offshores. E a gente já discutiu o que é fundo offshore, né? Quem tem dinheiro ali num fundo, gente rica tem dinheiro ali num fundo, coloca ali fora do Brasil, coloca ali em outros lugares, faz um, um jeito um malabarismo ali para não ser tributado. E aí ele falou assim, ó, oh, quem tiver dinheiro nesse, nesse tipo de coisa que só a gente rica tem, vai ser tributado. Porque eu preciso tirar, eu preciso compensar essas pessoas que eu dei isenção de imposto, eu preciso compensar de alguma forma. E aí, é tão pouca gente, mas é tanto dinheiro que essa pouca gente tem que um pouquinho de imposto ele vai compensar, nem é muito que eu preciso. Só que essa treta é mais complexa, por quê? Porque tem parlamentar que tem o quê? Fundo offshore, então ele vai ter que pagar mais imposto. Não só isso, mas Vocês imaginam o poder de, desse povo que tem fundo offshore, né? Eles têm um poder de lobby muito grande. Então tá aí essa discussão aí. O país precisa encontrar um jeito de tributar alguém para compensar quem não vai ser tributado, ou seja, precisa encontrar alguém para pagar mais imposto, já que ele vai tirar imposto de alguém. Só que ele quer, ele quer tributar, ele quer colocar imposto em quem o quê? Em quem tem poder. Porque dinheiro é o quê? Dinheiro é poder, né, minha gente? É isso. Acho que eu falei muito já, né? Acho que a conclusão tá meio óbvio. Se não tiver, vocês comentam que no próximo episódio eu sou explícita. Eu posso ser mais explícita. Tem uma mulher que me deu uma bronca e falou assim, é, não, não, nada é óbvio, não. Você é muito elitista. Porque se você, se você acha que tudo é óbvio, isso é elitismo. Porque as pessoas são analfabetas e elas não entendem. Então, tipo, eu tenho obrigação de compensar o analfabetismo funcional que tem no nosso país. É culpa minha. Eu que tenho que... entendeu? Ah, é uma coisa de doido, viu, gente? Mas, enfim. Voltando aqui pro que a gente tem que terminar... Nesse episódio de hoje, os recados mais importantes são quem vai pagar mais imposto... <risos> Fica essa questão aí, fica aí a questão. O que, que acontece? Eles estão nessa treta aí, estão falando assim, ó. O governo fala assim, ó, eu vou ter que, vou ter que cancelar aquela isição de imposto que eu declarei se vocês não aprovarem logo essa taxação aí de gente mais rica. Vocês precisam aprovar logo. Eu preciso tirar de algum lugar esse dinheiro, meu filho. Que senão eu vou ficar aqui deficit, não vou bater a meta. O que vai acontecer? Eu vou ser impeachment de novo. Entendeu? É isso, esse desequilíbrio aí que dá problema. Pois bem, se você quiser entender mais sobre isso tudo. O que que acontece? O Boletim Sensata, eu explico mais detalhadamente, né? Eu coloco as notícias ali pra você entender o encadeamento das coisas. Então, assim, tem muita coisa que eu menciono aqui, mas que as referências ficam no Boletim. Eu gostava de fazer o Boletim Gratuito. Eu amava ter 10 mil assinantes, gente. Eu achava o máximo. Eu me achava super formadora de opinião. Mas eu preciso de dinheiro, não vai ter jeito, entendeu? Principalmente que eu falando aqui as coisas contraditórias, como o setor de flores que tá ali fazendo um lobby. Hum... Queria um patrocínio de carro? Queria, mas nenhuma montadora vai me patrocinar depois que eu falei mal da tributação de automóvel, né? É isso, gente. Era é isso que eu tinha que falar pra vocês. clube.econolivia.com.br e amanhã a gente tá de volta. Muito obrigada. Beijos. Amo todos vocês.